0: Søvn, hva er det for dere? Thomas Edison han mente att det var bortkastat tid. Men er det egentlig da? Denne podcasten tek opp ulike muskel- og skelett tema for deg som patient. Den skal gi dig kortfattet og forskningsbasert informasjon med en liten twist av våre terapeuter sine meninger om tema. Velkommen til en ny episode av Syriakspodden, og i dag har vi et uh, voldsomt interessant tema, nemlig søvn, Sindre. Har du sovet godt i natt?
1: Ja, jeg har sovet relativt bra. Jeg hadde en veldig travel dag i går, så det tok litt tid før jeg sovner. Du ser litt nedtatt og faktisk. sliten ut. Å oh, ja. ja,
0: takk. Ja. Du ser bra ut, du. Ja, takk skal du ha. Men vi har tikkert turen til Haukeland Universitetssykehus for å helse på deg, Bjørn Bjørvatten. Velkommen, skal vi si velkommen til oss selv, kanskje? <laughs> du har er veldig mange roller. Fortell litt om, om din arbeidskvarendag og dine jobber.
2: Ja, altså jeg er professor på universitetet i Bergen eh, og så leder en nasjonal kompetansetjeneste for søvnsyktomer, hvor vi nå er i dag. Eh så jobber det klinisk på Bergens søvncenter med pasienter som har sån ulike typer søvnproblemer.
0: Strålende. Eh, har du tid til alt dette her?
2: <laughs> Nei, det er et godt spørsmål. Eh, det skulle gjerne ha hatt litt lenge dager enn 24 timer. <laughs> ja,
0: for det er nemlig en liten sånn uh, twist når det gjelder uh, tema vi har i dag her. For det, det finns jo ganske mange folk der ute som skulle gjerne ha hatt mer enn 24 timer mm. i døgnet. Thomas Edison er jo kanskje en av dem. Mm. En annen en kjent fyr er jo Elon Musk, som er kjent for å sove veldig lite. Margaret Thatcher sov veldig lite, back in the days. Uh, er da fristende å rett og slett kutte ner på... Uh, denne bortkastet tiden som i ligge og søve.
2: Jeg er jo der med å få lov å arrestere deg, for det er jo ikke bortkastet, det er det som er det viktige å få fram. Og det er jo altså slik at når man ser på studie etter studie, så det de som på en måte velger vekk søvnen, som tror de da får gjort mer, fordi de så vel lite, de får gjort mindre. Slik at det er viktig å prioritere søvn hvis man skal ha mye gjort. Nettopp fordi søvn er viktig for å bli utvilt og fungere bra og få rett og gjort. Så disse som du nå nevner, de er da antagelig heldige i den forstand at de er kortsovere, at de trenger lite søvn for å bli utvilt. Og da er det kanskje ikke så rart at man får gjort mer hvis man er utvilt etter fire timer, men det er veldig, veldig, veldig få som klarer seg med så lite. Og man sier kanske at 2-2,5 prosent klarer seg med under seks timer, så de aller, aller flesta av oss må jo ha mer enn seks timer for å fungere i det hele tatt.
1: Hva vil da være den ideelle tiden? Det forstår det som om at det må variere litt fra person til person. Hva er det en generellt råd om hvor mange timer man trenger?
2: Ja, rådet er egentlig ikke avhengig av antal timer, men avhengig av hvordan det fungerer. Så hvis du føler deg utvilt på dagtid, så har du sovet nok. Og det er den beste og viktigste regeln. Når det er sagt, så sier vi gjerne at mellom 6 og 9 timer det er det vi kallar normal søvndegde slik at det er en pekepinn på hvor man kanske bør være. Er man under 6 eller over 9, så er det ofte, det er ofte så uvanlig at da tenker man det enten kan skylde sykdom, eller att man da er en kortsover eller en langsover. Men jeg, en kan
1: være utkvilt likevel om det er litt tungt å våkne og komme seg ut av seng om morgenen. Ja, så altså
2: man må ikke vurdere akkurat i det man våkner. Altså alle B-menneskene vil jo bli definert som ikke å så, så det er ikke det riktige å tenke på. Det er hvordan man er i løpet av hele dagen. Men en Ting som jeg ofte spør folk om er jo, for nå hålla jeg forelesninger, så altså er man avhengig av vekkeklokke hver dag i ukedagene, er man avhengig av en, to, tre kopper kaffe eller noe annet energidrikk for å komme i gang, i helgene så sover man en time, to, tre lenger, så tyder jo det jo på at man har for lite søvn i ukedagene. Og da bør man jo egentlig tenke att man bør prioritere å sove litt lenger for å få nok til å bli utvilt og fungere bra.
0: Ja, så du, du mener da at den skal sove likt hver natt, altså likt lenge hver natt? Den skal ikke sove lenger i helgaden og kortere i vekedager?
2: Nei, ideelt sett så bør man sove like lenge, eller man bør sove lenge nok til å bli utfylt hver dag, og da vil det bli likt hver og helger. Nå er det jo slik at vi alle synder litt mot det. Jeg også gjør det når man har fri, så sover man kanske lite eller annet lenger. Så det er jo liksom snakk om hvor mye forskjell det er. Men hvis man sover to timer lenger i helgene, så er det jo et tegn på at man er på underskudd i løpet av ukerdragene. det er ikke bra for helsen. Det er ikke bare det bli utvilt og produsere, men, men og det kommer vi sikkert tilbake til. Da, men det er jo en rekke negative helseeffekter av å sove for lite over tid. Og det er litt viktig at, at folk får høre om. Da. For jeg tror mange tänker at, det er sikkert kult å gå fint og klare sig med lite søvn Men kan bare en kopp kaffe Eller en, en, ta en Red Bull, så går det så fint Men, men det gjør ikke det dessverre Når man ser alle disse studiene på dette da.
0: Du Bjørn, kan du eh, begynne med å forklare med oss Hva er søvn for noe egentlig?
2: Ja, altså det er jo et veldig vanskelig spørsmål Å, å svare kort på eh, For vi bruker jo også en tredjedel av livet vårt På å sove eh, Og det är lite samme som hvis du hadde spurt meg Hva er egentlig våkenhet? så vil jo på en måte, det er jo ingen som spør det og det er kanskje minst like vanskelig å svare på selvfølgelig, fordi våkenhet er liksom to tredje av livet men det betyr bare utifra et sånt perspektiv at søvn er veldig mye det er mange ting som skjer som er nødvendig for å fungere og derfor å komme en enkel kort uh, forklaring på hva det er, er litt vrint men hvis man skal forsøke seg på noe da så er det jo en, en, en reversibel nedsatt bevissthetstilstand hvor man på et vis får regenerert energi Eh, og så skjer det masse andre viktige processer under søvn Blant annet relatert til læring og hukommelse eh, Så under søvn så skjer det ting som ikke skjer under våkenhet Som understreker at vi faktisk må sove for å overleve
0: eh, som, eh, Hvis vi sammenligner oss med dyrerike Så er det jo sånn at eh, jeg på Garda Så jeg vet jo at det er et kyr Eller et kur som du ville sagt kanskje, Sindre eh, Søver faktisk eh, en time for dagen? Uh, mens mye mennesker mye søver da 6-9 timer er det, er det noen eksempel på dyr som søver mer, altså veldig, veldig masse
2: Så ja, veldig,
0: veldig lite, altså hvorfor er det sånn at mennesker søver akkurat 6-9 Nej, eh,
2: nei eh, jeg husker jeg hadde en oversikt over det en gang alle ulike dyreslag, fordi man har lurt på, er det noen sammenhenger som kan gi noen mening, eh, og noen sammenhenger er det, løve for eksempel, sover veldig mye mennesker eh, og da kan man tenke at de som på en måte er rovdyr, som ikke risikerer på et vis å bli spist opp, de har en tendens til å sove mer enn de som på en måte er bytter. Eh, Og de må ju passa seg hele tiden, for de kan jo bli spist opp. Slik at man ser noen sånne mønstre, men det er ikke alle, eh, det passer ikke for alt, slik at det er ikke gitt at det har en så enkel forklaring. Eh, men det er forskjell fra dyreslag til dyreslag, men det som er kanskje viktigere, synes jeg, da, en av sammenlignende søvnlengde, er at alle dyr, sover. Det finnes ikke noe levende vesen på kloden som ikke sover. Eh, og det understreker jo igen det fundamentale med søvn, at det er helt fundamentalt for allt liv. Og så er det også veldig spennende forskjeller, for vi ser at noen valsorter har evnen til å sove med en hjernehalvdel om gangen. Så det betyr at de kan være våkne og sove samtidig. Det har jeg synes vært veldig kult, om hade fått til. Det ja, man jo fått gjort mye mer. <laughs> Kanskje ja, det er fremtiden. Ja. Ja. <laughs>
0: um, jeg tenker vi skal snakke litt om søvnhygiene. Um, hva er det for noe?
2: Søvnhygiene er såkalt det gode råd for å opprettholde og for å sove godt, unngå å få søvnproblemer. Det er kanskje viktig å understreke at det er mer det enn det er et behandlingsråd. For det å behandle pasienter som først har fått en, en lidelse, så er ofte disse søvnhygienrådene ikke gode nok til å endre det, men det er kanskje bedre som forebyggende råd. Litt sånn som kostholdsrådene er for diabetiker og hjertesyke, altså det er gode råd for å holde hjertet friskt og så videre, men, men, men ikke aktuelle, kanskje spesifikk i behandling. Men det råd som for eksempel å unngå koffe i noen kvelden, noe som vil på en måte forstyrre søvnen, ha en regelmessig døgnrytme, stå opp til omtrent samme tid hver dag, få dagslyseksponering hver dag, få holde døgnrytten på plass, og en rekke sånne ulike råd som kalles samlet sett for søvnhygiene. Mm.
1: Men går dagligt også litt på, på hvordan omstendighetene är i rommet du søver. Tenk på det med lys og lyd og eh, temperatur. Er det ting som eh, det går an å gi noe råd for, eller er det litt individuelt da?
2: Jeg ja, hører gjerne til disse søvnhygienerådene at du ska sørge for ro og mørke et soverom, og det er klart det å sove i et lystrom er vanskelig så for å få sove for å sovne, så er man avhengig av det vi kaller en deaktivering at, at hjernen reduserer inputt til hjernen, og det gjør man jo ikke ved å skru opp lyset, men ved å skru av lyset og så ligge vannrett eh, lite lys lite bråk, lite støy eh, en avslappet holdning Eh, temperaturen har vært litt mer eh, diskutert, og det står ofte i, i lærebøker at beste soveromstemperaturen er mellom 18 og 20 grader. Men når vi gjorde en undersøkelse på dette i Norge, og den publiserte vi også, da, da blev folk veldig overrasket. For i Norge så ligger jo veldig mange med vinduer oppe, oppe året runt. og da er jo soveromstemperaturen ganske lav på vinterstid. Eh, så har vi prøvd å argumentere for at det er egentlig ikke temperaturen på soverommet som avgjør, men det er temperaturen mellom deg og dynen, men nestippen er jo på utsiden av dynen så, så noen liker jo åpenbart å ligge i veldig kalde rom mens andre liker ikke, så her tror jeg det er ganske store individuelle preferansforskjeller slik at der er jeg ikke så sikker på om vi skal si en bestemt temperatur men mørke og ro er viktig
0: så jeg, jeg, jeg er veldig inn tung eh, vinterdyner den, den kan faktisk nesten virke mot sin hensikt at det blir, blir for varmt rett og slett mellom deg og dyne ja,
2: altså, det er jo derfor man skiller mellom vinter- og sommerdyne en tung og veldig tät dyne vil jo bli alt varm over sommeren hvor du da blir liggende og svette, det er klart er man svett så sover man ikke noe godt og hvis man fryser så så man ikke noe godt Så like at det er jo temperaturen mellom deg og dyne som er viktig For å unngå å bli aktivert av svette eller kulle
0: Når du sovna. så eh, har jeg eget inntrykk av at den på en måte Svetter litt umiddelbart når du sovner Altså hvis den vakner til en liten kort tid Stemmer da at det liksom, først blir litt for varm Og så finner du på en måte en annen temperatur i løpet av natten?
2: Eh, altså når man er i sovende tilstand, så går temperaturen ned i kroppen. Eh, og en måte å, å skille seg med den varmen på, er å svette på et vis. Slik temperaturen går ikke først opp, den går egentlig ned fra man lägger sig og i løpet av natten, og så er den på liksom et bunnpunkt, gjerne sånn to timer før man våkner neste dag. Så det er det som kalles kroppstemperatur, som sammenfaller med døgnrytmen vår. Kroppstemperaturen går normalt sett ned under søvnet. Ja, så,
0: så den svetten det är då, det biproduktet av att du försöker få eller kroppen försöker få temperaturen ner.
2: Ja, det sån är jag tänkte det nog inte är någon expert på akkurat det, men, men det är sån är jag tänkte på när kroppstemperaturen går ner så kvitter kroppen sig med med varma varma för att hjälpa svettte. Så jag tror det är så enkelt, ja.
1: Men eh Edgar han har ju alltid også, eh, sagt att eh, han är en eh, hälsoskola sova alena i sängen och att han helst inte likat kono eller något.
0: Nei, men jeg liker å med deg, Sintra Ja, det du, du, du søver alltid godt nå Du søver alltid med godt med deg Men ikke så godt med K nå Nei Jeg vet ikke, vet jeg ikke om jeg kan forklare
2: nei,
1: nei. Er, det er det en uting å søve to i, i Nej eh,
2: Nei, altså, men du er jo inne på flere viktige ting her Når man ser på forskning så ser man ofte at folk sover godt når man er med en annen Nettopp fordi det kanske ingir trygghet Og det er jo på en måte noe som er viktig for søvn men så er det jo noen som har en, en sambo- og som snorker som et uvær, og da er jo det åpenbart ikke så bra for søvnen, slik at dette kan slå veldig mange forskjellige veier. Noen slår være altså rabere litt fordi det gir en tryggheten, de kan ligge litt bare inntil, kjenne at det er noen der, kjenne varmen. Og hvis du tenker tilbake på når man var lite barn, så er det jo barnet som finner roen først når de blir liggende i, i tett kontakt med foreldrene, slik at det er åpenbart at nærhet er viktig for søvn. Men det er jo det at man da Særlig hvis man har en en samboer ektefelle Som er veldig urolig Som hele tiden snur sig, Så vil jo det kunne forstyrre søvn Til den som er gjerne litt var for bevegelser lyder, Slik at det kan slå alle veier Begge veier
0: eh, det, Jeg lurer litt på eh, Dette her med søvnfaser Det er jo vi snakker om eh, Mange har jo kanskje en sånn pulsklokke Som eh, måler ulike faser Av søvn om natt i og da kommer jo veldig ofte det her med rem in Kan du forklare hva det er for noe?
2: Ja, jeg vil bare understreke at disse klokkene du snakker om som visar disse fasene, altså jeg er jo relativt skeptisk til det. De kan ikke dokumentere det og visa at det er sånne stadier. De, de visar noe, men det er altså et surrogatmål. Husk at alle klokker sitter hvor henne de sitter på
0: håndleddet, håndleddet. og da reklamerer jeg pulsen de måler, så
2: måler de pulsen. men vi er vel enige om at håndledsbevegelser eller pulsen har jo egentlig ingenting med søvn å gjøre pulsen er jo hjerteslagende det er altså fra hjerte det genereres bevegelsen på håndleder, det er jo en muskulær ting fra håndledersidens side men søvn sitter jo hverken i hjertet eller håndleder hvor sitter søvnen? Jo, den sitter jo i hjernen så skal man på en måte måle søvnstadiet på en reliabel, altså på en ordentlig måte, så må man registrere noe av hjerneaktiviteten, så jeg er liksom litt fascinert av å være de som kommer med disse utskriftene fra polarklokker eller feedback-klokker og se her, jeg sover sånn så sånn men det er ikke til å stole på. Man kan nok sammenligne fra natt til natt rimelig bra, og hvis man sover godt, så er klokkene rimelig korrekte, men såver man dårlig, så blir de mer og mer ukorrekte. Så vi bruker de aldri i klinisk virke, fordi de er ikke nøktige. Men det var nå en liten digresjon, men når det gjelder søvnstaden, så er det en veldig viktig bit. Og det er altså hjernen går in i ulike søvnstader i løpet av natten, der vi har dyp søvn, lett søvn og, lett og remsøvn. Og den dype søvnen, det er man har tidligst på natten, og det är det som er den viktigste søvn for å bli utvilt neste dag. Remsøvn har fått mye fokus, mye fordi at da er hjernen ganske våken, og det danner seg ofte bilder i form av drømmer. Så de flesta av drømmene våre, i hvert fall de mest rare, merkelige, bizarre drømmene, de er fra remsøvn-fasen. Men remsøvn er altså ikke et dypt søvnstadie, det er et veldig lett søvnstadie, så bidrar ikke noe særlig til å bli utvilt. Men det har spesifikke roller i remsøvn også, men altså ikke i å bli utvilt. Så har vi mye remsøvn på slutten av natten, og det er derfor vi gjerne våkner ofte opp med at vi husker en drøm, det er fordi vi blir vekket opp fra remsøvn-fasen.
0: Vil jeg si at den viktige søvnen skjer ganske tidlig på natten?
2: Ja, altså den viktigste søvnen, nå er all, måte, alle søvnene har sine spesifikke funktioner og jeg kan godt gå in på, på remsøvn-funksjon, men for å bli utvilt, så er det den dype søvn, og den kommer jeg av først, også som er et tegn på at det er den viktigste. Altså det bygger sig opp et tryck for å få den type søvn mens man er våken. Og det er også slik at jo lenger vi er våken, jo dypere vil den påfølgende søvn bli, fordi at det er det som på en måte blir et, bygger seg opp ett søvntrykk for å få.
0: Er det derfor um, det kan være effektivt med en powernap eller å sove middag?
2: Ja, en powernapp er jo ofte så kortvarig at man ikke går in i dypsøvn, og det er også noe av poenget med powernappingen, at man skal unngå gå inn i dypsøvn, for hvis man går in i dypsøvn så blir man så groggy, eh, altså blir det vekker fra dypsøvn, så er man langt vekker, og det tar tid før man er på plass, det er, det, er, det er noe annet med powernapping. Mm. Men det med dypsøvn kan også forklare at enkelte klarer med så lite søvn, du startet jo å nevne Tertje, Elon Musk og flere andre som så veldig lite, de får jo All den dype søvnen i løpet av de første tre-fire timene av natten, slik at de har nok da klart sig godt, fordi de i alle fall får den viktigste søvnen. Eh, og det er i alle fall en måte å tenke på. Slik at det har vært mye verre å miste de første tre timene enn de siste tre timene. Og det er jo sånn kroppen gjerne er laget, altså den, de, de første timene er de mest verdifulle, slik at vi på en måte overlever her. Eh, de siste timene er kanskje mer viktige for litt sånn høyere intellektuelle eh, funksjoner, sånn som kreativitet, problemløsning, emosjonell regulering, så vi tänker i remsøvn har betydning for, for de tingene, altså spesifikk betydning for læring og kommelse, for bearbeidet følelseslivet, for å bli kreativ. Man har et begrepp at man kan sove på noe, og dag så dukker løsningen opp av seg selv, liksom. Det er typisk noe man tenker blir prosessert under remsøvn. Dypsøvn vil ikke ha noen rolle der, for da er man så langt skrudd av, da er hjernen på en mest mulig i, i den restituerende funktion.
0: I tanke på uh, småbarnsforeldre, uh, Där tenker jeg uh, kanskje kan være en klassisk tabbe er at begge to på en måte vakner ungen skriker. Mm. Hvilke uh, råd pleier du å gi til småbarnsforeldre som sliter med nattevake?
2: Ja, for nå vi jo på noe som er problematisk, for de blir jo gjerne vekket også fra dyp søvn, altså, så de får en ganske, kan få en ganske forstyrret søvn fordi da barna vekker de. Nå er det jo heldigvis slik at det er ikke er en veldig langvarig periode, og i Norge har vi jo gode, gode ordninger med permisjoner, slik at man på en måte får hjelp da, til å... Ja, ta seg inn på dagtid, men det er nok mange småbarnsforeldre som opplever det som kanske noe av det tøffeste, det er den mangelen på søvnen og nattevåket, og det er derfor vi er veldig opptatt av at det er viktig å lære barna veldig tidlig eh, gode søvnretider, slik at barna i løpet av relativt få måneder, i hvert fall sover natten gjennom, slik at foreldrene får tatt seg inn, og da kan tilby best mulig støtt og hjelp til barna på dagtid. Det er vanskelig å være veldig positiv og oppmerksom vis man er på kjempe søvnunderskudd.
1: Och för så så Adgar Meglos så ju ungarna våra började bli lite grann större sånn ja, då och eh så är det ju annars så att jag då lägger de själv förr eller senare och jag så alltid det gott i alla fall och ha lite grann tid eh, för mig själv det de är lagt Om kvällen och då är det väldigt lätt att sitta på TV:n sista timmen före en går och lägger sig själv. Men kul är det med charmbruk och soving?
2: Ja. Det er jo et stort tema som har vært mye belyst de siste årene, og veldig mange som har vært veldig skeptiske all kjernbruken med forståelige grunn her. Så snakker man mye om lyset som kommer fra kjerm, og det har man jo på et vis løst langt på vei med å kunne blokkere dette blå lyset, som er det som virker aktiverende. Men jeg har aldrig ment at lyset kanskje er det viktigste problemet med kjernbruk. Det kanske viktigste problemet med kjernbruk er to andre momenter. Det ene er det at det, man har ikke har noe særlig kontroll over vad som kommer, Altså hvis man tänker seg at man sitter og tjetter med noen inne eller venner, og i sender stygge meldinger til deg, og du ska dø din hore, ditt svin, jeg skal slå med deg. Så det klart, da vil jo søvnen åpenbart blitt påvirket negativt av sånne meldinger. Eller man leser nyheter om att det er blitt ett attentat i Oslo, eller, eller Bergen holder på å regne vekk. Ikke det var noen bombe kanske men, <laughs> men at det, sånne ting kan jo skape irritasjon, frustrasjon, ting som gjør at man ikke får stå av en grunn. Så det en den ene aspektet med mobilbruken, at det kan virke forstyrrende. Og det andre er jo at det da er fristende å utsette sengetid. At man lett, lett sitter oppe lenger fordi det er jo så spennende. Man ser det Netflix på mobil eller iPaden, og så blir det en episode til, og så plutselig klokken blir to. Og så vet man jo at man må opp til samme tid om morgen neste dag, og da blir det for få timer. Så det er kanskje de to viktigste aspektene med kjernbruk som vi prøver å alvare mot. Men jeg har gitt upp det rådet som vi hade før om at man skal unngå all form for kjernbruk eller elektroniske medier siste timen før man sig. seg fordi det etter hvert blitt nesten umulig altså allt är jo på elektroniske medier så jeg har prøvd nå å holde på att man ska prøve å unngå å elektroniske medier i sengen etter at man har lagt seg men undersøkt så viser det jo at i hvert fall blant unge mennesker så bruker jeg jo nesten alle mobilen i sengen etter at de har lagt seg eh, og det er jo i hvert fall et godt søvnhygieneråd
0: altså personlig så har jeg aldri likt ha med meg mobilen inn på soverommet i det hele tatt fordi vi ikke har noe, noe mas når vi skal sove. Altså, vi ikke har noen meldinger. Vi ikke har noen varsel. Eller legger en rest på ladingen en annen i huset, og så går det og legger meg. Mm. Så eh, kanskje en, å gjøre noe analogt da, mm. eh, den siste tiden før vi sovner, er, er et slags godt råd.
2: Det er et väldigt godt råd. Eh, men det er veldig vanskelig for folk å klare det, for mange bruker mobilen som vekker klokke. Eh, mange liker å høre på mobilen, litt musikk og blir litt avspennende, så det kan også tenkes at man kan bruke mobilen slik at man ja, får lyst til å få bedre søvn. Man kan høre, høre på en väldigt kjedelig podcast om søvn, så sovner ja, man jo der. Det hjemme, er jo et sant? godt tips. Ja, da kan
0: du kommer oppvakning da, eh, Bjørn. Altså, da vekker jeg, jeg, jeg vakner, rett og er det ulike måter å vakne på, og er det noen råd angående å vakna brått og vakne sent? Jeg vet, jeg vet hvordan søvnfase er det bra å vakne i, altså...
2: Ja, altså, som jeg nevnte, så er det vanskelig å våkne eller bli vekket fra dyp søvn, er man veldig grogge, slik at det er jo ingen god er å bli vekket fra det. Nå er det jo slik at man er ferdig med en dyp søvn etter 3-4 timer, så risikoen for å bli vekket opp fra dyp søvn på morgenkvisten er jo veldig liten. Men i utgangspunktet så er det jo som mener at det er best å våkne av seg selv. Da våkner man naturlig at det hadde vært ideelle. Likevel i vårt siviliserte samfunn med krav om å være oppe på en bestemt tid, så har jo de aller, aller, aller fleste vekkeklokke, og brukar det for å, å, å bli vekket. Og jeg tenker det er vel ikke noe veldig galt i det, og da blir man vanligvis vekket fra enten den lette søvnen eller remsøvnen, og begge deler går greit. Det är ingen ting som jeg kjenner til i hvert fall som peker på at det er bedre å bli vekket fra det ene eller det andra av de to stadiene.
0: Da tror jeg, Bjørn, at vi avslutter del 1 av podcasten, och sitter du ved der og lytter og gleder deg del 2, så kan du glede deg, fordi at del 2 kommer i neste episode. Tack för denna episoden, Bjørn. Takk, Tack Takk for at du hørte på Syriksboden. Håper du har fått svar på noe av det du lurte på. Ge oss gjerne en tilbakemelding på hva du syns, og om du har tema du kunne ønske Edgar Gunvordahl og Sindre Romerheim er begge spesialister i både muskel- og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til daglig på Syriaks klinikk i Bergen.